0: Podcast Manager Plus odcinek 58. Przywództwo za śmiechem, czyli pierwsze 100 dni na fotelu szefa. Dzień dobry, witam Was w 58. odcinku podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. nowym szefem wcale nie jest łatwe. Przystosowanie się do tego nowego stanowiska pracy należy chyba do największych wyzwań świeżo upieczonego menedżera. No a prawda jest też taka, że w zarządzaniu, jest trochę tak jak w polityce, liczy się pierwszych 100 dni pracy. Potem ten okres ochronny mija i pracownicy mają już najczęściej wyrobione zdanie na temat swojego nowego szefa. No to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie jego roli w organizacji. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się właśnie z tematem tych pierwszych dni na fotelu szefa. Od czasu do czasu piszecie do mnie w mailach i pytacie na co zwrócić uwagę po awansie, jak się zachować wobec podwładnych, którzy wcześniej byli waszymi koleżankami, kolegami, jak uniknąć typowych wpadek. Na te pytania i wiele innych spróbujemy właśnie dzisiaj odpowiedzieć, a gościem programu jest Andrzej Śmiech, doświadczony doradca, psycholog biznesu. Polecił mi go Jacek Walkiewicz. To jest chyba wystarczającą zachętą do tego, żeby dzisiejszy odcinek wysłuchać. A notatki do audycji znajdziecie jak zwykle na stronie mariuszchrapko.comu kośnik 058. No i co? Polecam również odwiedzenie i polubienie mojego fanpage'a facebook.com kośnik Mariusz Chrapko. Tam na bieżąco możecie śledzić, co się u mnie dzieje. Plus e, publikuję tam dużo cennych inspiracji. Jak pewnie zauważyliście, od jakiegoś czasu też nie pojawiają się żadne wpisy na blogu, co e, bardzo jest bolesne dla mnie pewnie dla Was też mam nadzieję. Podcasty na szczęście publikuję e, regularnie. No a wszystko dlatego, że ostatnio ostro pracuję nad swoim pierwszym produktem, który zamierzam sprzedawać pod e, swoją marką, a jest nim kurs internetowy Scrum Assistance, o którym pewnie część z Was już słyszała. E, kurs jest dedykowany dla osób, które stosują Skrama od jakiegoś czasu e, w swojej codziennej pracy i potykają się przy okazji stosowania tej metody z różnego rodzaju barierami, problemami, które wiążą się z jej praktyczną implementacją w swojej pracy. Więcej na temat tego kursu na pewno opowiem w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Mam już pewien pomysł, jak to zrobić. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany wzięciem udziału, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej kursu scramassistance.pl, gdzie możecie zapisać się już teraz na listę oczekującą na pewno nic Was wtedy nie ominie. A zanim przejdziemy do poradnikowa, mam dla Was jeszcze jedną prośbę. Jak zwykle zresztą, jeżeli podoba Wam się ten podcast, to możecie mi trochę pomóc w jego rozreklamowaniu. We wpisie do audycji zamieściłem link do Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. To bardzo pomaga w docieraniu z podcastem do nowych słuchaczy. Ostatnio pojawiły się aż trzy nowe recenzje, za które bardzo, bardzo Wam dziękuję. Autorzy recenzji to Grzegorz Jurzysta Grzegorz 155 i Maciek Przybyło. Wszystkich recenzji nie będę czytał, ale nawiążę tutaj do jednej, do Grzegorza Jurzysty, który napisał świetny podcast. Generalnie moje doświadczenia z podcastami jest raczej średnie. Nie udało mi się znaleźć nic, co by mnie faktycznie zainteresowało. Dopiero podcast Mariusza mnie naprawdę wciągnął. PS, kiedyś mieliśmy się okazję poznać na paraprajzalu CMMI, ale to już było kawałek czasu temu, długo przed podcastami. Tak, to były bardzo dawne czasy. Grześku, pamiętam się doskonale. To były czasy, kiedy w Polsce też zanim pojawiły się metody zwinne, był taki model CMMI, model, który był dość popularny w dużych organizacjach, model, który pomagał dużym firmom usprawnić ich procesy, pozwalał im się wznieść na różne poziomy dojrzałości, było ich pięć. To była moja taka pierwsza przygoda z organizacjami, z rozwojem organizacji. Przygoda, której bardzo dużo zawdzięczam. Jeszcze przed agilem teraz pomagam firmom wdrażać metody zwinne, przeprowadzać zwinne transformacje i myślę, że wielu rzeczy bym nie wiedział, o wielu rzeczach bym nie słyszał, nie był ich świadomy, gdybym właśnie z tym modelem nie miał do czynienia. Bardzo dziękuję za te wasze głosy i zauważyłem, że się strasznie rozgadałem dzisiaj na początku. <laughs> A widzę, że jeszcze mam do zakomunikowania jedną rzecz, bardzo miłą zresztą dla mnie, myślę, że dla was też. Ostatni odcinek podcastu Kto lepiej zarządza z Kasią Pawlikowską, kobiety czy mężczyźni został wybrany przez was, przez internautów odcinkiem tygodnia, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Za całą akcją stoi Borys Kozielski z podcasty Info. On jest na pewno dinozaurem polskiego podcastingu. Swoje pierwsze odcinki nagrywał już w roku bodajże 2005. No, mnie wtedy się w ogóle nie śniło, że będę coś takiego robił. Wszystkich zainteresowanych akcją i nie tylko, także podcastami zapraszam na stronę podcasty.info. Podcasty pisane przez K. Tam znajdziecie sporo informacji na temat tego, jak w ogóle zacząć przygodę z podcastingiem, jak wybrać sprzęt i wiele, wiele innych ciekawostek związanych z tym tematem. No a teraz już zapraszam do Poradnikowa, w którym czeka was trzecia część cyklu na temat produktywności. Cyklu, którego autorem jest Dominik Juszczyk. Dominik opowiada o czterech filarach produktywności. Dzisiaj będzie filar trzeci. Bardzo was zapraszam. Poradnikowo.
1: Dzień dobry, nazywam się Dominik Juszczyk, prowadzę blog Near Perfect Performance i podcast z pasją o mocnych stronach, który znajdziecie pod adresem mpp.run. Witajcie w kolejnym odcinku minicyklu produktywności, w której opowiadam o czterech filarach dobrego systemu produktywności. Dzisiaj filar numer 3, przegląd tygodnia. W poprzednich dwóch odcinkach opowiadałem Wam o jednej liście zadań i o następnych krokach dla tych zadań. Dzisiaj opowiem o przeglądzie tygodnia, który jest kluczowym spotkaniem z samym sobą. Jest to spotkanie, aktywność, która jest niezbędna do tego, aby utrzymać nasz system produktywności w działaniu. Tak samo jak sen jest niezbędny do tego, aby nasz mózg uporządkował sobie to, co się działo w ciągu dnia, nowe połączenia neuronowe, wyczyścił ze niepotrzebnych wspomnień, rzeczy do zapamiętania. Tak samo przegląd tygodnia jest potrzebny do tego, aby wyczyścić, przygotować nasz system produktywności do następnego tygodnia. I bez tego spotkania, bez tego przeglądu utoniemy w zadaniach. Utoniemy w zadania, które są niepotrzebne, które są źle zdefiniowane, tworzy nam się chaos i bałagan. Przegląd tygodnia tak naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Składa się na niego kilka bardzo prostych kroków. Pierwszy krok dobrego przeglądu tygodnia to jest wyczyszczenie skrzynki spraw przechodzących. Jeżeli macie jedną listę zadań, to sprawiacie, żeby ta lista zadań na koniec tego pierwszego kroku przeglądu tygodnia była pusta. Czyli te zadania były podzielone na jakieś podprojekty, listy zadań, żeby były nadane im odpowiednie etykiety, konteksty i Drugim krokiem przeglądu tygodnia jest przejście po wszystkich zadaniach zapisanych w waszym systemie produktywności. Niezależnie od tego, czy używacie metody Davida Elena 1 do 1, w sensie, że używacie też projektów i zadań zdefiniowanych w projektach, czy macie jakiś inny system, Warto przejść po wszystkich zadaniach i sprawdzić, czy te zadania dalej są, dalej są potrzebne, czy dalej te zadania macie wykonywać. Jeżeli nie, to usuwajcie zadania. Usuwanie jest bardzo dobrym sposobem utrzymywania systemu produktywności w dobrym działaniu. Przejrzyjcie zadania pod kątem tego, czy są dobrze zdefiniowane, czy są dobrze zapisane, czy wiecie, jaki jest efekt końcowy danego zadania, czy wiecie naprawdę, co trzeba zrobić w tym zadaniu. Dla każdego zadania sprawdźcie, czy wiecie dokładnie, czy, jaki jest następny krok, następna akcja do wykonania, co sprawi, że przybliżycie się do wykonania danego, danego zadania, inicjatywy, projektu. Jeżeli dane zadanie jest zbyt skomplikowane, to zróbcie z niego projekt z podzadaniami. To jest właśnie główne zadanie wasze, główna wasza aktywność w drugim kroku przeglądu tygodnia. Kolejny krok to jest przegląd zadań, które zostały zdelegowane. W czasie tygodnia, kiedy pracujecie nad swoimi zadaniami, bardzo często zdarza się, że zadania wysyłacie innym osobom, czy to współpracownikom, czy kolegom, czy klientowi, klientom. Niezależnie od tego, komu zadanie przekazaliście, to zadanie dalej jest jakby waszą własnością. To wy jesteście właścicielem tego, tego zadania. Dlatego na was leży odpowiedzialność, żeby sprawdzić, czy dostaliście odpowiedni efekt tego zadania, czy już zadanie zostało przez tą osobę wykonane. Jeżeli nie, to trzeba przypomnieć. Jeżeli zostało wykonane, no to robicie, to dalej trzeba zrobić tym zadaniem. Kolejny krok to przejrzenie kolejnej listy, która według Davida Elena nazywa się Sunday Maybe. Czasami e, przeglądając zadania, widzicie zadania, których fajnie byłoby zrobić, dobrze byłoby zrobić, ale może nie teraz, może nie w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, miesiąca. Takie zadania, jeżeli dalej chcecie je wykonywać, ale nie macie na nie czasu, energii, przestrzeni w danym momencie, warto zapisać na liście Sunday Maybe. Czyli zadania, które kiedyś może wykonacie, nie chcecie je usuwać, ale też nie chcecie, żeby były na głównej liście, bo zabierają wtedy wasze zasoby, jak przyglądacie tę listę codziennie. I właśnie w ramach przeglądu tygodniowego warto taką listę przejrzeć. Może które zadania, które są na tej liście Sunday Maybe, mogłyby wrócić do głównego, głównej listy zadań, bo przyszedł ich czas. Kolejnym etapem przeglądu tygodnia, już ostatnim, jest przejrzenie kalendarza na następny tydzień. Czasami w kalendarzu są zapisane zadania, które są do wykonania. Możecie przejrzeć, czy wszystkie zadania z danego tygodnia poprzedniego zostały wykonane, jeżeli nie, to może trzeba je przepisać następnego tygodnia. Jeżeli są jakieś zadania, które mają być wykonane dokładnie o danym czasie, w danym, w danym dniu, to warto je zapisać w kalendarzu. To był trzeci filar produktywności, przegląd tygodnia. Zapraszam Cię na blog mpp.ran i do usłyszenia w kolejnym, ostatnim już odcinku tego minicyklu o filarach produktywności.
0: Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o przywództwie ze śmiechem, a w studiu moim waszym gościem jest Andrzej Śmiech, właśnie doradca personalny i psycholog biznesu. Witam cię Andrzeju bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Andrzeju, witaj.
0: To może zacznijmy od takiego pytania, czy śmiech to zdrowie? <śmiech>
2: <śmiech> Oczywiście, że tak, choć nie zawsze tak było. Także, także śmiech doszedł do zdrowia w pewnym momencie.
0: A potrafisz się śmiać z siebie samego?
2: E, nauczyłem się. Wiesz, to była długa droga. Zajęło mi kilkadziesiąt lat. E, w tej chwili myślę, że w większości tematów potrafię śmiać się z siebie, a w tych, których nie potrafię, to po prostu milczę. Mm -hmm.
0: <laughs> Na co dzień zajmujesz się rozwojem osobistym. To jest taka bardzo popularna rzecz teraz w naszym kraju, bardzo modna, można powiedzieć. Ludzie lubią ten temat, niektórzy mówią, że to takie fajne i przyjemne coś. Skąd bierze się taka ogromna popularność tych tematów rozwojowych?
2: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, mam takie wrażenie, że w dzisiejszy świat technologia powoduje, że pędzimy tak bardzo do przodu, że tak naprawdę nie mamy czasu na siebie, by znaleźć siebie, więc, mhm. więc ten temat stał się coraz bardziej, coraz bardziej popularny, ponieważ pomiędzy tym, co, co jest tak ogólnie rozumiane jako sukces, a spełnieniem nagle zaczął następować pewien rozdźwięk, ponieważ bardzo często, czy to w spotkaniach indywidualnych, czy w warsztatach, które prowadzę, pojawia się, pojawia się to pytanie, no dobrze osiągnąłem sukces, zbudowałem firmę, sprzedałem firmę i, i nagle czuję, że to nie jest to, co mi dam. Także, także wydaje mi się, że to się stąd bierze. Ludzie robią bardzo piękne kariery, szybkie kariery, mhm a okazuje się, że poczucie spełnienia za tym, za tym nie nadąża. No i wtedy jeszcze jak to się ładnie tak połączy z kryzysem wieku średniego, czyli ponad, ponad 40 lat, gdzie osoba zaczyna sobie zadawać pytania, ale o co tak naprawdę w życiu chodzi, to, no to mamy gotową receptę na klienta, na warsztaty rozwojowe.
0: Wielu trenerów rozwojowych, Ty też zresztą do nich należysz, mówi, że Trzeba wychodzić poza schemat, poza taką swoją strefę komfortu. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Co to znaczy wyjść poza schemat?
2: Tak, to jest takie piękne hasło szkoleniowe. Wyjść, wyjść poza schemat. To, to już się utarło, wszyscy rzeczywiście o tym mówią. Natomiast samo wychodzenie poza schemat jest bardzo trudnym procesem. Ponieważ w momencie, kiedy, kiedy się rozwijamy, my tworzymy pewne schematy poznawcze i w nich po prostu funkcjonujemy. To jest tak zwana strefa komfortu. Mhm w której działamy. To są na przykład sposoby, jakieś takie charakterystyczne myśli, sposoby funkcjonowania, sposoby odczuwania, kiedy znajdujesz się w trudnej, wymagającej sytuacji, mhm. które są dla ciebie charakterystyczne. I teraz wyjście poza schemat to jest taka koncepcja, żeby, żeby to zmienić. No, a czasem potrzeba nawet traumatycznych przeżyć, żeby, żeby to zmienić, bo samo wychodzenie poza schemat nie jest takie proste. Tym bardziej, że rodzicem, w zasadzie wzmacniają te schematy, które są w nas. Ja sam mam w tej chwili dwóch synów. Jeden ma 10 lat, drugi ma 6 lat i obserwuję też jego, ich kolegów i, i koleżanki. No to rzadko kiedy zdarza się, że rodzic pozwala dziecku doświadczyć porażki mm -hmm. i się z nim porozmawiać o tej, o tej porażce. Porażka rozumienia nie jakieś takie wielkie tragedie życiowe, ale, ale poroz, porażka na przykład w rozumieniu pójściu na egzamin, pójściu na test i nie zdaniu go. Robią absolutnie wszystko, żeby te dzieci te testy pozdawały. I często instalują takie protezy, wiesz, które protezy emocjonalne, które potem no, nie spełniają wymogów czasu, pękają, no i wtedy osoba jest zmuszona do wyjścia poza schemat swojego funkcjonowania.
0: W swojej książce Refleksje ze śmiechem doczytałem się wielu różnych takich inspirujących rzeczy, ale jedna zwróciła na mnie uwagę i chciałem o nią zaczepić. Napisałeś, że tutaj cytuję koncepcja work-life balance, to taka zgrabna odpowiedź psychologów na krzyk rozpaczy tych, którzy tkwią w więzieniu swoich schematów i nie potrafią się z nich uwolnić. Mógłbyś to trochę rozwinąć bardziej?
2: Tak, zapewne, zapewne zauważyłeś ostatnio się stały niezwykle popularne bieganie i jak są różnego rodzaju maratony, biegi i tak dalej, to, to nagle, nagle cała Warszawa, bo ja tutaj jestem z okolic Warszawy, patrzę, cała Warszawa biega, wszyscy wszyscy się postują, że właśnie bieg na 10 kilometrów, pół maratony i tak dalej, co jest zacne, co jest cudowne. Natomiast y, rozmawiam z paroma znajomymi, którzy y, weszli w to bieganie i y, dla nich bieganie jest substytutem, substytutem zrównoważonego życia tak naprawdę, wiesz? Czyli taką sytuacją, gdzie osoba nie radzi sobie ze stresem w pracy, osoba sobie nie radzi z napięciem w domu, zakłada buty i idzie biegać i tam, można powiedzieć, zabieguje ten stres, wybiega te emocje, wraca i, no i teoretycznie wszystko jest ok oczywiście do następnego biegu, bo... Czasem życie jest tak, że pewne sytuacje wymagają rozwiązań systemowych, a nie takich doraźnych. Mhm. Bieganie, czy siłownia, czy, czy jakakolwiek inna forma realizacji sportowej w siebie jest bardzo dobra i bardzo skuteczna, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi substytutu do pewnych, do pewnych rozwiązań, które powinny być wdrożone. Często osoby, które, które, bardzo intensywnie pracują, które bardzo intensywnie pracują, a praca nie spełnia ich pragnień, ich oczekiwań, tylko na przykład zrobiły bardzo interesujące kariery, zaczynają zarabiać całkiem własne pieniądze, mają pozycję zawodową, wchodzą w kryzys wieku średniego i widzą, że tak naprawdę to, do czego dążyły, to nie jest to, czego pragnęło od życia. To nie jest to, czego, czego chciały od życia. I zaczynają skracać sobie czas pracy, bo nagle odkrywają, że na przykład rodzina, że, że znajomi, że realizowanie swoich pasji jest istotne.
0: Rozwój osobisty jest bardzo ważnym takim elementem też w pracy menedżera i dzisiaj chciałbym, żebyśmy się bardzo mocno skupili w naszej rozmowie na czymś, co jest ważne, bo dostaję maile od słuchaczy, żeby ten temat też się pojawił w audycjach, a mianowicie jak sobie poradzić z awansem, ale takim awansem, który stricte dotyka właśnie menedżera. Załóżmy, że do niedawna pracowałem jako członek takiego zespołu projektowego i teraz będę jego szefem, bo dostałem właśnie awans. No sytuacja ekstremalnie trudna, bo mam zarządzać swoimi kolegami z zespołu. Na co powinienem zwrócić uwagę, wchodząc w taką nową rolę? Bo mówimy tutaj o takim awansie właśnie z wewnątrz, nie z zewnątrz.
3: Mhm.
2: To jest bardzo trudna sytuacja. To jest bardzo trudna sytuacja, bo Człowiek nie jest istotą cyfrową, a zwykle awansy odbywają się cyfrowo. Czyli wczoraj byłem jeszcze kolegą, a przychodzę do pracy, dostaję awans jestem, i jestem szefem. Nagle... I nagle jestem szefem. Zero, jeden, prawda? Natomiast, natomiast, natomiast człowiek zmienia się analogowo. I mam tutaj do czynienia z taką sytuacją, która nazywa się konflikt roli, wiesz? Gdzie, gdzie kiedy dostaję awans, jeszcze prawdopodobnie nie jestem mentalnie w, w roli tego szefa. Natomiast takie wymagania moich kolegów, którzy byli kolegami, a teraz są podwładnymi, natychmiast się zmieniają. Oni nagle oczekują, że ty będziesz się zachowywał jak szef, podejmował decyzję jak szef, zarządzał zespołem jak szef. Ale z drugiej strony może się zdarzyć tak, że jest część osób, która w ogóle nie akceptuje ciebie jako szefa, tylko nadal chce traktować cię jako, jako kolega. I to jest dość trudna sytuacja. Dla osoby, która została promowana, ponieważ ona tak naprawdę musi zadać sobie pytanie, zanim zostanie promowana, czy ona tego dla siebie chce. Myślę, że to jest bardzo ważna bardzo ważna decyzja. Czy, czy, czy ja rzeczywiście chcę być tym szefem i czy ja chcę być szefem tego zespołu, do którego dostaję, do którego dostaję promocję. Jeżeli tak, no to z kilku rzeczy warto zdać sobie sprawę. Pierwsza, że od momentu, kiedy dostaję promocję, kiedy ta promocja jest ogłoszona, jestem na świeczniku. Czyli cały czas jestem obserwowany. Rzeczy, które uchodziły mi jako koledze, nie będą uchodziły mi jako szefowi. Takim bardzo prostym przykładem mogą być spotkania zespołu, czy zebrania zespołu. Spotkanie jest na godzinę dziesiątą i jeżeli ja sobie pozwoliłem na 2-3 minuty spóźnienia, Przychodziłem 3 po 10, 5 po 10, no to wszystko było ok. Koledzy przymykali oko. Natomiast teraz, jak jestem szefem, robię spotkanie na dziesiątą i przychodzę 5 czy 10 po, no to bardzo często moi pracownicy zaczynają to interpretować jako pewną pychę, mhm. jako, jako pewne takie przyzwolenie, że szefowi wolno, a wam nie wolno. I tak, tego typu wiesz, interpretacje, które no zdecydowanie później wpływają na jakość zarządzania tym, tym zespołem. Kolejny punkt, który byłby istotny, to to, że w momencie, gdy staje się menadżerem zespołu, to staje się przedstawicielem kadry zarządzającej i reprezentuje całą kadrę zarządzającą wobec tego zespołu, czyli reprezentuje decyzję zarządu, reprezentuje decyzję mojego przełożonego, Także, także to jest trudna sytuacja, bo nie zawsze zgadzam się z decyzjami mojego szefa, a muszę je. Mm, fejsować. Jest takie mm -hmm. piękne polskie słowo. Czyli muszę je, no, Musisz do, być do twarzakiem
0: słowu. tych decyzji. Tak, <śmiech> jestem
2: twarzakiem tych decyzji, to bardzo dobre <śmiech> słowo. To bardzo dobre słowo. No i wtedy y, no i wtedy mam wewnętrzny dylemat. Często dylemat moralny. Co zrobić? Jak się zachować? No ale ponieważ. Jestem członkiem kadry zarządzającej, no to muszę o tym pamiętać. Jest takie podejście, które się nazywa management by example, czyli zarządzanie przez własny przykład. Mogę stawać i głosić różnego rodzaju idee, opinie, pomysły, piękne hasła, natomiast zespół będzie przede wszystkim patrzył na to, jak się zachowuje i co robię. I teraz jeżeli będę głosił jedno, a robił drugie i będę, i będę niespójny, skuteczność mojego przywództwa będzie stosunkowo niewielka, ponieważ zespół bardzo szybko wyczuje i nauczy się, co jest mówione, a co jest tak naprawdę robione. W związku z tym jeżeli rzeczywiście chce przewodzić innym, to tak jak mówi Daniel Goleman w tej koncepcji inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalnej, to żeby przewodzić innym, musisz najpierw przewodzić sobie. Kolejna rzecz, to pracownicy powinni tego menedżera tak naprawdę szanować, a dopiero potem lubić. A często osoba, która jest promowana ze stanowiska tego pracownika, kolegi na szefa, jest, jest w tej kategorii lub, lubię, nie lubię, lubię, nie lubię, lubię, nie lubię, a tutaj jak staje się szefem, no i musi wyjść z tej kategorii i teraz trzeba zadać sobie pytanie, no to za co oni mnie tak naprawdę mogą, czy powinni szanować? Bardzo często młody manager nie uzyskuje tej odpowiedzi, bo, bo, bo nie wie, więc, więc to co tutaj pomaga to indywidualne spotkania z tymi, z tymi osobami z zespołu, wiesz? Mhm. W, trakcie, w trakcie których można ustalić sobie zasady współpracy, ustalić pewne takie pojęcia podstawowe, na co się umawiamy. Co to znaczy, że będziemy punktualni? Co to znaczy, że będziemy dowozić? Jak rozumiem deadline? To jest w ogóle bardzo fajny temat w zarządzaniu. to jest deadline? Niektóre osoby deadline traktują jako wyzwanie. Czyli jeżeli deadline jest na 5 grudnia na godzinę 12, to przychodzi 5 grudnia, godzina 12 i osoba zaczyna. Od stretchingu i zaczyna się zastanawiać, dobrze, to jak ja się tym wszystkim zajmę. I jednocześnie <głos> od razu piszę, że, że no niestety była strasznie zajęta. Z deadlineem się nie wyrobi, ale jakby to przełożyć o tydzień, to wszystko będzie dobrze. Dla innych osób, deadline to jest na przykład dowiezienie pracy w stanie surowym. Z tym też się spotkałem. Czyli do 5 grudnia, do godziny 12, przesyłają jakiś projekt, no ale projekt jest w ogóle nieogarnięty, jest niedokończony, nie, nie to, to jest w zasadzie draft konkretnego projektu, a dla niektórych deadline, to jest taka sytuacja, że draft projektu jest zrobiony dużo, dużo wcześniej, a deadline to jest po prostu wszystko dowiesione na tip-top i zwróć uwagę, że jeżeli takie rzeczy na przykład nie zostaną, nie zostaną ustalone z, z menadżerem, no to mogą być zarzewiem wielu potencjalnych konfliktów, tak, bo on jako deadline będzie myślał, że to będzie z, praca zrobiona na tip-top, a jego podwładny jako deadline będzie traktował po prostu podrzucenie mu y, jakiegoś draftu, projektu do, do dyskusji.
0: Czyli co, na początku taki menadżer powinien się spotkać z zespołem, tak jak y, mówisz tutaj, i ustalić takie podstawowe ramy y, działania, tak?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ponieważ to jest nowy menadżer i jak nowy menadżer wchodzi do zespołu, no to zmieniają się, no dużo zasad funkcjonowania się po prostu zmienia. Także także też, też warto, żeby on określił te swoje oczekiwania, wiesz, jakie są jego oczekiwania względem zespołu, jak się będą komunikować, na przykład jak będą sobie odpowiadać na maile, czy jeżeli ja wyślę maila, to oczekuję, że ty w ciągu tego samego dnia do mnie odpowiesz, czy masz 24 godziny na odpowiedź. Znam organizacje, w których maile potrafią przychodzić koło godzin dwudziestej a oczekiwana odpowiedź jest na godzinę 8:00 rano. No tak. Także no tutaj nie mówimy już o żadnym work-life balance, <śmiech> tylko o jakimś podejściu maniakalnym. Natomiast, natomiast są takie organizacje i, i, i ludzie, którzy w nich funkcjonują.
0: No też idziemy w takim kierunku niestety, że wielu szefów y, oczekuje od pracowników, że no, przez to, że używają smartfonów, że będą dostępni praktycznie cały czas. W weekendy jak wysyłają maile to oczekują, że <śmiech> będzie odpowiedź, no bo każdy ma telefon w ręce przecież i y, zawsze może zareagować. To są tak? takie pomysły? Są
2: takie pomysły, ale w, powiem Ci nawet z własnego doświadczenia życiowego: wiem, że moja żona nie ma do mnie dostępu 24 godziny na dobę. Także, <laughs> także, także, także tym bardziej szef myślę.
0: Chciałem zapytać jeszcze a propos tego pierwszego punktu, o którym przed chwilą powiedziałeś, bo wspomniałeś, że taką pierwszą rzeczą, która się pojawia po takim awansie jest to, że no szef nie może sobie pozwolić na pewne zachowania, które wcześniej były dozwolone, bo był kolegą czy koleżanką w, w zespole. Tak. Czy powinno się jakoś zmienić nasze nastawienie do kolegów i koleżanek w zespole po awansie? Czy dalej powinniśmy być tacy friendly, czy nie?
2: Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że... To kryterium szacunku i lubienie jest tutaj istotne. Kiedy staje się szefem, staje się też płatnikiem ich wynagrodzenia. I o tym warto też, też pamiętać, że oni, oni czyli, czyli ten zespół, patrzą też z tej perspektywy, zadają sobie pytanie, dlaczego jemu wolno, a mnie nie wolno? Mhm. Część żartów, które były zabawne, na przykład w męskim gronie, jak weszło od czasu do czasu koleżanka do kuchni, no to to było potknięcie, tak, natomiast jeżeli szef zaczyna żartować w taki sposób, no to może być mobbing, także trzeba naprawdę bardzo uważać w momencie, gdy, gdy dostajemy awans i idziemy w górę w górę struktury, bo no ilość, ilość takich zagrożeń percepcyjnych jest dużo, jest dużo większa.
3: Mhm.
2: To, co jest chyba jeszcze bardzo ważne, to skoro jestem przedstawicielem kadry zarządzającej. To trzeba sobie zadać pytanie, czy prezes mojej firmy tak by się zachował? Albo czy prezes, którym ja chciałbym być, w ten sposób by się zachował? Ja mam takie osobiste, bardzo dobre pytanie weryfikacyjne, które kiedyś jeden z moich znajomych powiedział. Czy zachowuję się tak jak szef, którego chciałbym mieć, gdybym był swoim podwładnym? I słuchaj, to jest bardzo fajne pytanie weryfikujące. Bo jeżeli twoje zachowanie nie jest takie, jakiego ty byś sam oczekiwał od szefa, to się tak nie zachowuj. Na wszelki wypadek warto się zachować przyzwoicie, bo nigdy nie wiadomo, wiesz, z kim masz do czynienia i ich to obserwuje. A w dobie, tak jak powiedziałeś, dzisiejszych, dzisiejszych technologii, no to wystarczy, że jakąś głupotę napiszę w mailu, wyślę to do swojego podwładnego w formie żartu. Za chwilę to się może pojawić na fejsie z dostępem kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy no, osób. Dokładnie, do tak. Także w, 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 w takich sesjach executive coaching, ja zawsze mówię e, najwyższy zarządzającej. Mail, którego piszesz, może jutro pojawić się w pulsie biznesu na głównej stronie. I czy, czytając go, byłbyś dumny z tego, co napisałeś? No i powiem ci, że to jest takie drugie pytanie weryfikujące do, do komunikacji, które, bardzo dobrze, które ba, bardzo dobrze działa.
0: W wielu firmach też mamy do czynienia z taką sytuacją, że skądinąd dobry pracownik, na przykład jakiś dobry programista czy dobry tester po awansie w pracy, staje się takim zupełnie przeciętnym menadżerem albo na przykład też taka sytuacja, że super menadżer dostaje awans na przykład na dyrektora departamentu, no i też to jak pracuje, to nie jest to samo, co było wcześniej. Jest frustrowany i nie jest takim samym menadżerem, jak, jak był wcześniej. Skąd to się bierze?
2: Wiesz co, mówimy tutaj o dwóch, o dwóch różnych obszarach. Może nie różnych, pokrywających się. Pierwszy obszar to jest Dopasowanie, dopasowanie profilowe do stanowiska. Pośród wielu teorii motywacji, które są, które są dostępne na rynku, mnie bardzo bliska jest teoria motywów społecznych, Maclelanda. I słuchaj, tam są trzy motywy społeczne, ja teraz nie będę tego omawiał, generalnie hmm. chodzi o to, że każdy z nas ma jeden wiodący motyw społeczny, który ciebie prowadzi, jest takim key driverem, kluczowym motywem, który Cię prowadzi przez, przez całe życie. I Bardzo często osoby, które są świetnymi specjalistami, są bardzo silnie zorientowane na wynik, niekoniecznie muszą być bardzo dobrymi, dobrymi menadżerami, ponieważ od menadżera wymagamy trochę innych kompetencji społecznych niż od wysokiej klasy specjalisty. Ja bym to porównał do bardzo dobrego piłkarza i do bardzo dobrego trenera. Zwróć uwagę, że z bardzo dobrego piłkarza może być bardzo kiepski trener, a z przeciętnego piłkarza może być na przykład bardzo dobry trener. Dlaczego? Bo ma odpowiednie y, takie kompetencje społeczne do rozwijania ludzi, do wdrażania ludzi, do motywowania osób. Osoba silnie zorientowana na, y, na rezultat bardzo często nie ma tyle cierpliwości i tyle, y, i tyle dystansu, do celu, który wyznacza jej firma, by osiągać cele swoim zespołem. W związku z tym, to co często robi, to po prostu, jeżeli zespół przestaje dowozić jej konkretne rezultaty, bierze coraz więcej na siebie, coraz więcej na siebie, coraz więcej na siebie, no i w pewnym momencie doświadcza po prostu wypalenia zawodowego. Nie unosi ciężaru wszystkich obowiązków, no wiadomo, menadżer ma zawsze więcej do zrobienia niż sam mógłby Niż Uciągnąć.
0: To... Tak,
2: tak, tak. tak. W, związku z tym, w związku z tym powinien zarządzać swoimi ludźmi, którzy będą to wszystko dowozić, Natomiast bez tych kompetencji tak naprawdę tak naprawdę to jest bardzo trudne. I to jest jedna, i, i to jest jeden obszar, czyli dopasowanie profilowe, wiesz, czy, czy, czy profil osoby pasuje do profilu stanowiska. Drugie natomiast. To są zdolności, zdolności rozwojowe, czyli potencjał rozwojowy konkretnej, konkretnej osoby. Ja się z tym często spotykam na rynku. Świetny dyrektor oddziału, świetny dyrektor regionalny. Kiedy staje się na przykład dyrektorem sprzedaży, niestety nie jest w stanie udźwignąć tego zakresu odpowiedzialności. Wynika to bardzo często między innymi właśnie z tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli ze strefy komfortu. On nauczył się bardzo sprawnie funkcjonować, swojej roli, na swoim stanowisku, natomiast kiedy dostaje awans wyżej, to bardzo często kompetencje, które pomagały mu realizować swoje rezultaty, na przykład czy to na stanowisku dyrektora oddziału, czy na stanowisku dyrektora regionu, są teraz ograniczające w zarządzeniu całą siecią sprzedaży, ponieważ żeby zarządzać całą siecią sprzedaży, potrzebujesz już trochę innych kompetencji. To, co wzmacniało Cię na stanowisku dyrektora regionalnego, może tak naprawdę Cię osłabiać w, w na stanowisku dyrektora sprzedaży. Dlatego, dlatego niektóre osoby nie są w stanie pożegnać się z częścią praktyk i nauczyć nowych, tylko kwią, będąc tak naprawdę mentalnie dyrektorem regionalnym na stanowisku dyrektora sprzedaży, no i niestety wyniki całej sieci wtedy zwykle cierpią na tym.
0: Jest taka jeszcze jedna sytuacja, którą, o którą chciałem się zapytać. Też niekomfortowa dla świeżo upieczonych menedżerów, ale zdarza się niestety często. Mianowicie to przekazanie władzy takiemu nowemu menedżerowi jest tylko połowiczne. No, na przykład ktoś mówi, że od jutra będziesz szefem projektu, ale budżet będę miał ja na przykład. Albo mhm. zarządzaj zespołem, ale jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników, zwalnianie, premie, to wszystko będzie po mojej stronie. Jak sobie z taką sytuacją taki świeżo upieczony menadżer powinien poradzić? To jest dość typowa sytuacja, bo...
2: To jest typowa sytuacja. To jest typowa sytuacja. Ja się z tym często spotykam, zresztą na LinkedIn napisałem cały artykuł na ten temat. Mhm. Takiego awansu nie powinno się wziąć, tak naprawdę. Z tego względu, że jesteś odpowiedzialny za rezultaty, ale nie dostajesz narzędzi do generowania tych, do generowania tych rezultatów. No wyobraźmy sobie sytuację, że mamy nowego menadżera, natomiast jego szef czy jego szefowa decyduje o pensjach jego podwładnych. W naturalny sposób dla tych podwładnych on jest tylko i wyłącznie administratorem pewnych procesów, natomiast realnym szefem jest no, jego szef. Także tutaj ja bym poświęcił trochę więcej czasu na negocjacje tego stanowiska. To jest to, gdzie widzę duży obszar rozwojowy dla niektórych, dla niektórych osób. Kiedy no
0: właśnie, dostaje? bo sporo osób dostaje awans i praktycznie widzi w tym wielką szansę i bez żadnego zastanowienia się przyjmuje ten awans, a z tego co mówisz, to też dobrze jest się zastanowić chwilę nad tym, czy faktycznie ten awans powinniśmy wziąć, Tak.
2: Z tym awansem to jest, powiem Ci, bardzo ważna, bardzo ważna decyzja, ponieważ można sobie zrobić całkiem niezły kuku w, w karierze zawodowej, jeżeli zaakceptujesz niewłaściwy awans. Wiele osób w ogóle na samym początku drogi, drogi zawodowej, czy na samym początku kariery no. Chciałbym się rozwijać, piąć, zarabiać większe pieniądze, ale w pewnym momencie warto zadać sobie pytanie, gdzie ja chciałbym tę swoją karierę zawodową skończyć? Na jakim, na jakim pułapie? Czy ja chciałbym być przedsiębiorcą, chciałbym mieć własny biznes, czy ja chciałbym być menadżerem najemnym, czy na przykład prezesem spółki, który, która, która, wykonuje, która wykonuje polecenia rady nadzorczej, czy, czy cele rady nadzorczej. To jest bardzo istotne pytanie, bo ono się wiąże właśnie między innymi z profilowaniem stanowiska, ale też z pewnymi decyzjami, które będę podejmował. I teraz jak dostaję propozycję awansu, to trzeba sobie zadać pierwsze pytanie, czy ta propozycja awansu jest w zgodzie z moją ścieżką zawodową? Czy ona mnie rozwija, czy ona mnie nie rozwija? Czy ona mnie rozwinie na tyle, że ja będę mógł czerpać później z tego benefity w, w swojej karierze zawodowej, bo czasem tak jest, że skręcamy czy to, czy to w jedną stronę, czy w drugą po to, żeby zdobyć jakieś, jakieś doświadczenie. Natomiast warto to doświadczenie później inkorporować w to co, to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli w moją osobistą ścieżkę rozwoju. Więc jeżeli ta propozycja awansu wpisuje się, no to trzeba drugie pytanie sobie zadać jakie mam narzędzia do generowania do generowania biznesu, do generowania celów. Czy ja jestem tylko i wyłącznie zatrudniony po to, żeby wykonywać polecenia mojego szefa w obrębie ograniczeń, które on mi daje i nie mam żadnej swobody, na przykład budżetowej, czy też negocjuję z nim konkretny budżet, a później to już ja jestem odpowiedzialny za dystrybucję tego budżetu, za zatrudnianie konkretnych podwykonawców. To, z czym się często spotykam w niektórych firmach, to to, że nawet jeżeli szef dostaje konkretny budżet, to potem ma bardzo ograniczony wpływ na wybór podwykonawców, bo się okazuje, że konkretne firmy mają listę swoich preferowanych podwykonawców, no, którzy często doprowadzają, czy do, doprowadzili do wyzwań, przed którymi nowy szef ma stanąć i no, jakoś sobie z nimi poradzić. I to nie, 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 zawsze, nie zawsze działa, więc, więc kilka z tych pytań warto sobie zadać, zanim tak naprawdę zaakceptuję propozycję awansu, bo ja mam takie powiedzenie, że wszystkie pieniądze mają swoją cenę hmm. i czasem możemy dostać dość interesującą propozycję finansową, no, która będzie się wiązała z bardzo poważnymi konsekwencjami.
0: Kim jest dla ciebie lider?
2: Kim jest lider?
0: To takie proste pytanie, w sumie jest, nie?
2: A, proste pytanie, a to jest, <laughs> wiesz, niezwykle złożone. Dla mnie, lider to osoba, która przede wszystkim potrafi przewodzić sobie. To osoba, która ma poczucie sensu i kierunku, w którym zmierza i tak prowadzi swoje życie że ten wizerunek jest niezwykle pociągający dla innych osób, które chcą za tym liderem podążać. Mhm. Myślę, że tak lidera zdefiniował też.
0: Tak celowo i świadomie cię zapytałem o, o, o bycie liderem, o definicję lidera, bo na swoim blogu napisałeś taką rzecz, że, tutaj cytuję, rolą lidera jest tworzyć zespół, który przypomina wielosmakową sałatkę owocową, gdzie każdy owoc czuje się indywidualnością, jednak wszystkie razem smakują o niebo lepiej. Bardzo ciekawe i soczyste porównanie. I chciałem tutaj zapytać, jak lider może zadbać o to właśnie, żeby każdy taki pracownik czuł się jakoś szczególnie w zespole, czuł się taką no. indywidualnością.
2: No właśnie, ten wizerunek lidera, który jest taki pociągający, zwróć uwagę, on przyciąga konkretne osoby. Ponieważ strasznie trudno jest stworzyć lidera wszystkich osób. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, no, że są. No chyba się nie da nie da, nie da, prawda, że są, że, że są pewne wizerunki, są pewne osoby, które są niezwykle pociągające dla konkretnego typu osób, a dla innych osób są to mm, te wizerunki troszkę takie no, odpychające, trochę tak jak z magnesem, że wiesz, część przyciąga, część, a część odpycha. I tutaj y, zadaniem lidera tak naprawdę jest budowanie na różnorodności, no bo y, jeżeli lider potrafi wokół siebie stworzyć zespół ludzi, którzy za nim, którzy za nim chcą, chcą podążać. I oni wszyscy chcieliby być tacy, tacy jak on i wszyscy by byli do siebie podobni, to prawdopodobnie czegoś by nie widzieli w tak złożonej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Natomiast jeżeli lider przyciąga bardzo różnorodne osoby o różnorodnych kompetencjach, to zamiast robić z nich, tak jak tam na blogu napisałem koktajl, gdzie wszystko zmiksuje, zblenduje i to będzie taki jednorodny, choć bogaty smak, potrafi z każdej osoby wyciągnąć jej unikalną, jej unikalną esencję, jej unikalną kompetencję i tak połączyć te kompetencje w zespół, by zespół wygenerował efekt synergii a to jest moim zdaniem już połączenie zarówno wiedzy, jak i, jak i sztuki. No
0: ale z tego co mówisz, czy to takie szczególne podejście do pracownika przekłada się później jakoś na takie różne style zarządzania tego lidera?
2: No właśnie, to nie tylko się przekłada, tylko tak naprawdę to, czym style zarządzania są, one są jednym, jednym z narzędzi zindywidualizowanego podejścia, do konkretnych, do konkretnych osób. Bo jeżeli zobaczycie, jeżeli spojrzymy na przywództwo jako na pojęcie interpersonalne to przywództwo tak naprawdę pojawia się w sytuacji, gdzie są przynajmniej dwie osoby, prawda? I teraz, jeżeli w dwie osoby są ze sobą w konkretnej relacji, no to efektywność tego przywództwa opiera się na jakości tej relacji, którą buduje z drugą osobą. No,
0: dokładnie tak.
2: Teraz, idąc dalej, od czego zależy jakość relacji, którą buduję z drugą osobą? No z jednej strony od tego, jaki jestem i kim jestem, jak się zachowuję, ale co ma niebagatelny wpływ na przywództwo, to jest to, jak jestem postrzegany przez tą drugą osobę, prawda? Mhm. Bo ja mogę mieć dobre intencje, mogę naprawdę chcieć dobrze, natomiast ta druga osoba może mnie postrzegać bardzo negatywnie i skoro mnie będzie postrzegać bardzo negatywnie, no to moje zachowanie za bardzo nie przełoży się na przywództwo. I teraz patrz. Skoro skuteczność przywództwa zależy od tego, jak jesteśmy postrzegani przez innych, to tak naprawdę dobry lider dba o to, jak jest postrzegany przez swoich podwładnych. Mhm. I teraz Idąc dalej. Co to znaczy, że dba o to, że jak jest postrzegany przez swoich podwładnych? To znaczy, że kiedy staje przed trudnym wyzwaniem, na przykład jak zmotywować, jak zmotywować swojego podwładnego, albo jak się z nim komunikować, albo jak mu zorganizować pracę, lub pomóc zorganizować pracę, albo jak go kontrolować, albo jak delegować zadania, no to um, nie stawia sobie tylko i wyłącznie jednego celu, no dobra, to mam im przekazać na przykład cele sprzedażowe i mówię, Piotr, ty sprzedaż 20 tysięcy, Krzysztof, ty sprzedaż 10, Jarek, ty sprzedasz 5, bo to tak naprawdę nie jest w zasadzie żadne dopasowanie komunikacyjne do tych trzech różnych, do tych trzech różnych osób, więc siada, zastanawia się chwilę i mówi, dobra, to jak ja tego Piotra zmotywuje do tego, żeby on zrealizował ten cel, to jak ja tego Jarka zmotywuję, to jak ja tego Krzysztofa zmotywuję, czy, czy, czy jak z nim porozmawiam, żeby ten cel został zrealizowany. Bo to, że ja im przekazuję cel, to jest jedno. Natomiast mi zależy przede wszystkim na tym, żeby oni te cele zrealizowali. Zatem te, jeżeli wchodzimy w temat w ogóle stylów menedżerskich, no to one, to one muszą spełniać kilka, kilka takich kryteriów. No po pierwsze, czym styl menedżerski jest? No To jest sposób postępowania, pewien wzorzec zachowań stosowanych przez, przez lidera wobec swoich podwładnych. I teraz zwróć uwagę, w słowie wzorzec znajduje się klucz, czyli ten wzorzec jest powtarzalny, on jest multiplikowalny, on się pojawia w konkretnych sytuacjach. Dzięki temu moi podwładni będą patrzyli na mnie jako na lidera, który jest przewidywalny. Nie wiem, czy kiedyś miałeś taką frajdę pracować z menadżerem, czy, czy z szefem, który jest nieprzewidywalny, to jest zawsze wyjątkowa przygoda, ponieważ przychodzisz do pracy i nie wiesz, co się wydarzy, bo, bo ten szef jest absolutnie nieprzewidywalny.
0: Miałem takiego profesora od fizyki, który był Ech.
2: nieprzewidywalny. Słuchaj, to jest cudowne, to jest cudowne, Pójdę na lekcję i wiesz, z takim oczekiwaniem, ciekawe, co to będzie, ciekawe, co to będzie. I wiesz, jak to jest jeszcze w szkole, to można to przeżyć. Jak to jest jakiś znajomy czy kumpel, to, to, jest, to, to jest fajna zabawa. no Ale jak przychodzimy do pracy i teraz od tego zależy byt twojej rodziny i byt twojego dziecka, no to nieprzewidywalny szef staje się bardzo silnym czynnikiem stresogennym. Mhm. Dlatego dobrze, żeby szef był przewidywalny, czyli żeby podwładni wiedzieli za co mogę spodziewać się reprymendy, za co mogę spodziewać się nagrody, co szef ceni co szef gani, co jest dobre, co jest złe. I kiedy ustalimy sobie tego typu, typu ramy, no to wtedy, nie, wtedy pracownikom funkcjonuje się dużo, dużo lepiej. No to, jest, ten...
0: to jest trochę to, o czym mówiłeś na początku, żeby zrobić takie spotkanie z pracownikami i to wszystko wyłuszczyć. Mnie się przypomina taka książka Psychologia szefa, szef to zawód. I tam tak. jest taka, taka technika, która się nazywa ekspoze szefa. To mniej więcej jest to, to, o czym teraz mówisz, tak mi się skojarzyło. Czyli żeby na początku właśnie powiedzieć za co będziemy nagradzać, za co będziemy karać, tak? używając sankcji. Jakie są mm -hmm. moje oczekiwania właśnie względem pracowników.
2: Tak. I też w jaki, sposób, w jaki sposób to będziemy robić. A wracając tutaj, jeżeli pozwolisz do tych, do tych stylów, to kiedy, kiedy pracownicy wiedzą, że za to jestem karany, za to jestem nagradzany, zwróć uwagę, że kiedy już zabierają się, robią pierwszy krok do wykonania konkretnego zadania, to mogą spodziewać się konkretnego wzorca zachowania ze strony szefa. Czyli jeżeli wykonuję dobrze pracę, to jestem, to jestem chwalony. Jestem chwalony w konkretny sposób. Jeżeli pojawiają się problemy, no to jak szef reaguje na problemy? Czy szef reaguje na problemy lękiem, strachem, frustracją, złością? Czy podchodzi do tego w sposób na przykład konstruktywny, prawda? Mhm w jaki sposób szef reaguje na absencję w pracy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli mówimy o stylach menedżerskich, to jest kilka różnych podejść, z którymi ja się spotkałem. Jedno to są te to sytuacyjne zarządzanie Blancharda. To, co jest mi bardziej bliskie, to jest, to jest model stylów wypracowany przez Harvard Business School, Między innymi Daniela Golemana właśnie i, i, i wzorzec inteligencji emocjonalnej, który zakłada sześć podstawowych, sześć podstawowych stylów, stylów menedżerskich. I te style są dostosowywane wiesz, do konkretnej sytuacji, do trudności zadania, do doświadczenia zespołu, do poziomu ekspertyzy lidera, ale też poziomu ekspertyzy członków zespołu, do dostępnych zasob, zasobów, czy też konkretnej presji, Konkretnej presji czasu. I w zależności od tego, jaki styl zarządzania szef zastosuje w konkretnej właśnie sytuacji do konkretnej osoby, może wygenerować ten pracownik konkretny rezultat, na który, na który szef by oczekiwał.
0: No ale te style działają w ten sposób, że nie wiem, się jakoś miesza, czy, czy na przykład, jeżeli ja jestem osobą zawsze. Jak sięgam pamięcią do pracy etatowej, to bardzo lubiłem szefów, którzy dawali mi konkretne cele, ale ja byłem odpowiedzialny za realizację. Nie lubiłem szefów, którzy mm -hmm. <głos》> mówią mi krok po kroku, jak mam pewne rzeczy wykonywać. No, przypuszczam, że to będzie jeden z takich stylów właśnie menedżerskich, o których mówisz. I teraz, czy zawsze tak. menadżer powinien tak do mnie podchodzić, żeby dawać mi cele, czy, czy można, nie wiem, przeskakiwać ze takiego stylu, no nie wiem, autonomicznego, czy tam pewnie się to jakoś odpowiednio nazywa na taki styl, gdzie szef mi konkretnie mówi krok po kroku, co ja mam zrobić w związku z konkretnym zadaniem, które dostaję.
2: Mhm. Już mówię. To jest ciekawa w ogóle dyskusja na temat stylów menedżerskich, wiesz, bo rozmawiałem ostatnio z jednym z moich klientów i on mówił, że do tej, przed spokojniem ze mną myślał, że styl menedżerski to jest pewien charakterystyczny sposób funkcjonowania szefa w organizacji. Mhm. Że szef, powinien być, że szef powinien być charakterystyczny, co jest oczywiście bardzo istotne. Fajnie jest być charakterystycznym menadżerem w konkretnej, w konkretnej organizacji. Oczywiście będziesz realizował wtedy swoje cele, wtedy i tylko wtedy, jeżeli cały twój zespół jest dopasowany do ciebie.
3: Mhm.
2: I w momencie, kiedy zostaniesz przerzucony na przykład do nowego zespołu, czy do nowej organizacji, gdzie spotkasz się z zupełnie innym rozkładem zespołu, z innymi ludźmi, nagle możesz osiągnąć spektakularną porażkę, bo się okaże, że ci ludzie nie są w stanie dostosować się do ciebie. I kiedy rozmawiałem z tym znajomym, no to mu wyjaśniłem, że styl zarządzania to są, to są pewne wzorce różnych zachowań, które lider stosuje w zależności od poziomu kompetencji swojego podwładnego, właśnie od od sytuacji, w której ten poważny się znajduje. daję taki przykład. Wyobraź sobie, że masz lidera, który jest bardzo demokratyczny, lubi dyskutować, lubi poznawać opinie swoich pracowników, co oni myślą, co oni i tak dalej. I nagle w jego biurze wybucha pożar. No to taki lider mówi, no dobrze panowie, ponieważ wybuch pożar, to teraz spotkajmy się i Co usiąc... robimy? Ustalmy demokratycznie właśnie, wy, wy, ustalmy co będziemy teraz robić, kto jak ucieka, no nie ma miejsca na takie zachowanie, rozumiesz? Po prostu tak, jest tak. kryzys, trzeba, nie, trzeba, trzeba jakoś się szybciutko zorganizować i ogarnąć. Podobnie jest w organizacji. Teraz mamy grudzień, niektóre, niektóre firmy, szczególnie te sprzedażowe, no jeszcze cisną wynik, żeby, żeby dostać konkretne premie, konkretne rezultaty. No i w takiej sytuacji, yy, nie będziemy stosować na przykład stylu tak zwanego demokratycznego, gdzie, gdzie siedzimy, robimy zebranie i zastanawiamy się, tylko trzeba zastosować zupełnie inny styl, który pozwoli pracownikom osiągać konkretne, konkretne rezultaty. Tamtego czasu na dyskusję będzie być może mniej, a dużo więcej właśnie na, na takie instruowanie, na wskazywanie konkretnych rozwiązań, a oni wtedy będą je realizować.
0: Ty oprócz takiej działalności, o której tutaj cały czas rozmawiamy, która dotyczy pracy z klientem, z firmami, z liderami, z zespołami, prowadzisz takie bardzo ciekawe warsztaty, które się nazywają bariery ze śmiechem. Tak. Mógłbyś powiedzieć coś więcej, co tam robicie na tych warsztatach?
2: Na tych warsztatach, tak. Słuchaj, to jest w ogóle pomysł, z którym ja chodziłem przez, przez ponad 7 lat tak naprawdę, bo kiedy prowadzę programy rozwojowe dla firm, czy, czy programy właśnie takie rozwoju osobistego w postaci executive coachingu, to zobaczyłem, czy spotkałem się z wieloma osobistymi barierami, z którymi ludzie nie mogą sobie poradzić i które naprawdę blokują ich nie tylko zawodowo, ale właśnie też, ale też życiowo. I postanowiłem stworzyć program, który pomógłby, Osobom w bardzo, bezpiecznym, w bardzo bezpiecznym środowisku, poza właśnie tym takim konstruktem zawodowym, przełamać się osobiście w kontaktach z, z innymi ludźmi. Spróbować zdiagnozować sobie, co mnie tak naprawdę blokuje w relacjach z innymi. No i wypracować skuteczne strategie postępowania, które pomogą później w realizacji osobistej misji, osobistych celów swoich marzeń i pragnień tak naprawdę. I powstał taki program. Ja go realizuję w tej chwili już od maja tego roku i szkolenia odbywają się w zasadzie w całej Polsce, a bardzo ciekawie się rozwija. Rozwija się w ten sposób, że na szkolenia przyjeżdżają różne osoby i mówią, hej, a może byś przyjechał tutaj do nas, do Olkusza, a może byś przyjechał do y, y, jakiegoś innego miasta, na przykład do, do Białej Podlaski. Ostatnio dos dostaliśmy zaproszenie do Anglii, także w marcu o. będziemy bariery ze śmiechem robić w Bornut w Anglii. Także bardzo ciekawie ten projekt funkcjonuje. No, nazwa,
0: nazwa jest taka bardzo dwuznaczna. Jak przeglądałem internet na początku, bo dostałem namiary, tak jak ci mówiłem, do ciebie od Jacka Walkiewicza, tak, tak nie znałem ciebie i w ogóle jakoś nie pokojarzyłem, że chodzi o nazwisko. I tak się zastanawiałem, o co chodzi z tym śmiechem, bo tam też było przywództwo ze śmiechem. To tak nie wiem, to tak pierwsza myśl, która się pojawiła, to pamiętam kiedyś taki serial podróżniczy oglądałem z Polem Mertonem. To jest taki brytyjski komik, radiowiec też, i on. Był w Pędżabie i tam policjanci, szykowie właśnie, leczyli się śmiechem, więc myślałem, że, że robisz coś w tym stylu, ale to zupełnie o co innego chodzi. Śmiech jest przez duże eś.
2: Śmiech jest przez duże eś, ale też te bariery, tak naprawdę, wiesz, jak spojrzymy na swoje osobiste bariery z perspektywy czasu, to no to się śmiejemy. Jest nawet takie piękne polskie powiedzenie, za jakiś czas będzie się z tego śmiał. Mhm. Więc ja się pytam, skoro za jakiś czas się będzie śmiał, to czemu nie zacząć teraz? I, i, te, I te warsztaty są właśnie prowadzone z dużym dystansem, z, dużą, z dużym elementem um, takich historii osobistych, ale też pozwalają uczestnikom tych warsztatów stać się tak naprawdę podmiotem szkolenia. Ja jestem bardziej takim facilitatorem pewnych, pewnych ćwiczeń, pewnych procesów, które tam, które tam zachodzą.
0: Mhm. Podlinkujemy w materiałach filmik z reklamą tych warsztatów, bo... Wygląda to bardzo zachęcająco. Zapisać się można przez twoją stronę andrzejśmiech.com, czy przez jakąś inną.
2: Tak jest, tak jest. Można zapisać się przez stronę andrzejśmiech.com, można też wejść na fanpage Andrzej Śmiech i tam, i tam pojawiają się wszelkie informacje dotyczące warsztatów, a także inspiracje na temat życia.
0: Tak, bo to są warsztaty w zasadzie dla wszystkich, z tego co tam widziałem. To nie jest tak, że to muszą być menadżerowie czy liderowie akurat konkretnie, tylko każdy w zasadzie, kto. Komu każda ważny osoba. jest swój rozwój, tak. to może się tam pojawić.
2: Ka ta, każda osoba, tam napisaliśmy w wieku między 25 a, 50, a 55 lat, czyli osoby, które, które już troszkę doświadczyły siebie w życiu, zaczęły się pojawiać jakieś wiesz, pierwsze takie wpadki życiowe, dylematy mhm. życiowe. To jest bardzo dobre, ba bardzo dobre miejsce, żeby się spotkać i nad tym, i nad tym popracować.
0: Tak na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o jakąś lekturę, którą ostatnio czytałeś, a która mogłaby się przydać Menadżerowi Plus. Masz coś takiego na celowniku?
2: Menadżerowi Plus. Słuchaj, jest bardzo fajna książka, skoro wspomniałeś o, skoro wspomniałeś o tych pierwszych studniach menadżera. To jest książka pod tytułem Big Boss. Big Boss. Pierwsze, pierwsze 100 dni na fotelu szefa. Bardzo fajnie napisana dla y, wyższej kadry menedżerskiej, ale rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, y, bardzo taka narzędziowa i dla osób, które dostają promocję, zastanawiają się, co zrobić, to, y, to polecam tę książkę.
0: No i polecamy też refleksję ze śmiechem Andrzeja. To jest książka taka bardziej właśnie też do medytacji niż do czytania, ale takie bardzo lubimy, bo... Jest tam dużo cennych takich myśli. Wszystko jest oprawione zdjęciami ładnymi, więc można się dodatkowo zainspirować. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Andrzej Śmiech, doradca personalny i psycholog biznesu. Andrzeju, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: A na koniec trochę cygańskich rytmów. I will see you in my dreams. Trzymajcie się i do usłyszenia.
2: Shops, lips that once were mine Tender eyes that shine
3: They will light my way tonight I
2: see you in my dreams